0: 多愉快，飞进秋风中，双双对对。怎么的你难以挥走爱恨情仇？梦里飞
1: 走。请允许我今天轻轻的说，发不出声音来了。今天我们的开场歌曲，姐弟俩的齐秦和齐豫的《蝴蝶自在
0: 》
1: 。当第一次听这首歌的时候，一下让我想起日本的画家鱼谢武村的一个俳句，非常简单的十个字儿：蝴蝶落钓中，安然入梦乡。蝴蝶是很弱小的生灵，它的寿命只有一个夏天。大他很愉快，看上去啊，轻松愉快，竟能够在象征永恒庄严的青铜钟上心满意足的睡去，表达了一种生死观、无常观。
0: 蝴蝶的快。对
1: 这首歌曲带出我们今天的开场的话题，是跟经济领域的话题有关的。二零一八年从新三板摘牌之后，号称网红电商第一股的如韩控股，在四月三号登陆了纳斯达克交易所。周一回头看，首先来看这个事儿。不能如韩控股的网红生意似乎没能够得到海外投资者的支持。如韩控股确定的发行价是多少呢？十二点五美元每股。呃，这个 A D S 啊 ，A D S 代表什么呢 ？A D S 是代表无股的 A 类的普通股，上市第一天就大跌超过了百分之三十七，收盘报七点八五美元。而近段时间有报道说，万达创始人王健林的儿子王思聪在微信朋友圈评论如涵控股破发的原因，说并不在于网红的意见领袖变现上，问题是在这家公司本身。他列了三点原因，一个是亏损。说一八年的毛利三 亿， 但履约费用一亿 元， 营销费用一点四六亿 元， 综合管理费用一点三亿 元， 加上其他的营业收 入， 导致总运营亏损是七千两百三十五万元。收入是有 的， 但钱花的莫名其妙 啊！ 特别是将近一点五个亿的营销费用让人费 解， 花这么多的营销费 用， 那意见领袖的意义在哪 呢？ 如果停掉这个营销费 用， 业绩又会如何 呢？ 第二呢，他认为是不可复制性，说签了一百多个网红，但就一个张大奕，在一七年财年和一八年财年以及一九年财年前三个季度分别占据了收入的百分之五十点八、百分之五十二点四和百分之五十三点五，这是很不健康的比例。还有第三个是什么呢？就是网红的孵化、网红电商、网红营销模式没有验证成功，也没有证明出自己可以培养出新的意见领袖。那 么， 如涵控股的官网 说， 它为中国网红电商第一 股， 也是阿里巴巴集团唯一入股的一个机 构， 国内最大的电商网红孵化和营销平 台， 业务包括网红孵化、网红电商和网红营销。简单来讲 啊， 这个如涵做的是什么生意 呢？ 就签约培养那些意见领 袖， 然后再帮助那些意见领袖开 店， 就是网红吧。帮他们这些开店之后呢，再进行电商的供应链的管理，再把这个货呢卖给粉丝，或者是依靠意见领袖帮助品牌进行营销来完成变现。不过呢，他持续的处于一个亏损的状态。今天开场的话题说到了，其实总结起来就两个：第一，网红电商低谷，纳斯达克上市随后就破发，然后王思聪说呢，这家公司并不好，列举了三点的原因。如涵签下的最重要也是发展最成功的网红就是张大奕。张大奕呢，微博上粉丝超过 1,076 万，个人淘宝店铺啊是四星皇冠店铺。那么，网红加孵化器加供应链的模式似乎并没有从张大奕的成功之后得到有效的复制的验证，这就意味着他需要继续培养影响力像张大奕这样的网红来证明自己的商业模式是跑得通的。但是在下一个张大奕出现之前，他遇到的冷遇可能依然会继续。开场话题为什么说这个好玩吗？有趣吗？其实是挺有意思的一件事情，这叫新经济模式，对吧？从互联网，从淘宝，打破了我们传统的一种营销的模式之后，我们看到了带起了很多的，比如说电商，带起了呃网络的直播，也带起了网络直播跟电商之间的互联。其实很多的人的网红脸呢，就意味着在网络直播，包括在那个网上开的一些嗯意见领袖的店啊，他们几乎成了一种标志化的模式。简单四个字：网红经济。那么到底能红多久？什么时候盈利？这确实是这种新经济所面临的一个难题。在如涵敲中上市终生前三天，三月底，王思聪的熊猫直播发布公告，宣布关闭网站。而在三年前，直播行业是如日中天的，创投机构纷纷选择赛道加入竞赛。三年过去，直播行业诞生了虎牙直播、斗鱼直播两大巨头，更多的参与者是洗牌出局。而对于网红这个新赛道来讲，把流量变成现金怎么变，怎么长久盈利，这是一大难题。现在网红经济方兴未艾。呃，有一个数据啊，来自于艾瑞数据，说二零一八年粉丝规模在十万人以上的网红的人数持续增长，比去年增长百分之五十一。其中粉丝规模超过一百万人的头部网红的增长达到百分之二十三。另外呢，还有一个就是不同的内容的领域也延伸出来了各种各样的平台，比如说抖音、快手和各种的直播平台的快速崛起。瓜分了越来越多的流量，竞争就更加的激烈了。平台多也意味着线上维护线铺运营的成本就是越来越高了。有些财论评论员说了，说对于像如涵这样的公司来讲，破发不是问题。那脸书啊、阿里啊这些明星公司也遭遇过破发，但之后呢，股价涨起来了。但真正这家公司啊，面临的问题是什么呢？像王思聪所说的那样，持续亏损，你看不到他强健的盈利的能力。互联网行业的专家叫包然，他说：“网红带货的营销模式，这只是寄生型的电商生态，并不是一个独立的电商生态。网红能做的，只是通过内容来吸引流量，导向相关的电商的店铺，通过销售店铺里的产品来赚钱。”如韩控股不挣钱，但他的当家花旦一定是挣钱的。他把流量导到自己的店铺里头，一手赚流量费，另一手赚的就相当于是广告费。那么网红经济最大难点在于什么呢？批量制造，国际投资者他看不懂如韩商业模式，单纯的网红经济公司没有办法成就独立的电商生态。那么网红经济未来会消亡吗？应该不会，反而会不断的壮大。为什么？流量越来越贵啊，需要有人在中间去做一个筛选阀、集流器，把精准的流量引到消费的场景或者是店铺当中。这呢，就是它存在的一个基本的逻辑。只是网红代代有，但谁也不知道下一个网红会落到谁家，这将是所有的网红公司都会面临的挑战。我们今天的开场话题，如果您对经济领域的新经济模式感兴趣的话，您一对这个话题呢也会有自己的一二见解。如果您对这个不感兴趣的话，那您通过电商平台来购物应该是生活的常态了吧？在通过电商平台购物的时候，你为什么会选择这家电商、这家店铺而成为他的粉丝？这里头有没有想过存在的逻辑是什么？如果说有他这个逻辑的存在的话，那我觉得就像那位呃管理学的咨询专家陈春花啊，他在分析分析亚马逊的时候，他特别就提到了亚马逊的贝佐斯在创立亚马逊的时候所坚持的一个初心的观点，叫什么呢？竞争对手永远不是我们的所关注的点，我们所要关注的是用户。他所关注的在哪里？就是说，一直是把用户放在第一位的，而并不是你的竞争对手在干什么。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天收事儿。无意间呢，在朋友圈里头看到了一张截图，这是跟他同专业的一个学生啊，为了完成老师布置的作业，连续三天熬夜画设计图。最后呢，猝死在床上，一直到下午三点，宿舍的舍友打算叫他起床，喊了半天没反应，才发现再也叫不醒他了。这种消息让我们看到，总会感觉到难过和惋惜的。正当青春年华，本该拥有前途光明的未来，却匆匆离开这个世界。曾经以为死亡是离我们很远的，但是直到真正经历过，你才会知道，生命是如此的脆弱。经不起半点的折腾。当我们熬夜的时候，当我们失去睡眠的时候，啊、哦，真的是比我们能够想象到的要可怕的多了。茨威格曾经有一本书，嗯，他写的是，呃，《断头皇后》啊，里面有一句话说：“他那个时候还太年轻，不知道命运赠送的礼物早已在暗中标好了价码。”如果你不爱惜自己的身体，以后没有人代替你痛苦啊！现实的生活既有阳光道，也有沙尘暴。我们除了要自己疼惜自己之外，有的时候啊，一些看上去弱关系的外人，因为一个某个细节，也瞬间会激起关注他人的那种内心的侠气和豪气，比如说。快递小哥，近段时间呢，杭州的湖滨派出所就接到了个报警。一个快递小哥，他叫郑胜宇，他在收货平台上看到了一个非常奇怪的订单，订单里头呢是木炭和胶带。当时看了之后，他觉得这个有问题啊，直觉这个订单有问题，随后呢就马上报了警
0: 。在平台上面看到有一个，呃，就是那个酒店里面，他买的是一个。要求买的是炭，然后再就是个透明胶，因为以前也看过这种新闻报道嘛，就感觉到，呃，是会不会也有人想不开，有庆生的这种念头嘛？所以当时就马上给他截了个屏，没有抢这个订单，就直接，嗯、呃，跑到那个湖滨派出所来找他们公安民警。这时候呢，那个小哥过来，他跟我讲，他说有人买木炭。啊，当时买木炭呢，我在想很正常，烧烧烤啊这些。然后他后来说，他说还有胶带，那我说胶带跟木炭组合在一起，那个是，呃，绝对是那个那种烧炭那个一氧化碳中毒那种窒息的那种绝配。然后他又说是宾馆，那我说，那我说那你这个屏幕我拍个照片，我马上去联系一下所所属地的公安机关看一下到底是什么情况
1: 。就在这个时候，杭州公安也接到了来自内蒙古的一个报警电话。因为我儿子啊，他刚发了一个信息说，呃，订了三十粒的安眠药
0: 。他订了安眠药，然后呢，又跟你说什么了
1: ？他要自杀、啊。经过确认，这位妈妈说的儿子就是订木炭和胶带的男子。之后，杭州湖滨派出所联动了男子所在的酒店望江派出所，民警很快找到了男子
0: 。有没有订单？没买着，没买着啊、嗯？准备买是不、啊、嗯。买来干嘛用啊？烧、啊、炭，啊，烧炭，烧、啊、炭
1: 、啊啊啊。之后，民警将男子带回所里。经查，男子叫小雨。经过心理疏导，他说出了心里话。原来，小雨是因为自己许多理想都得不到实现，最后又遭遇家庭变故，就有了轻生的念头。还好，他轻生用的物品被快递员郑胜宇截获，否则后果不堪设想。幸亏这个快递小哥的细心和热心，或是避免了瞬间的一个错误选择。给众人所带来一种遗憾。一个孩子啊，他收到了一份特殊的礼物，这礼物呢是他爸爸给的。这礼物啊装在一个智能小音箱里头，每天早上都有爸爸的声音来唤醒他起床
0: 。小朋友起床了，蓝冲起床了，小朋友起床了，蓝冲起床了，小朋友起床了。今天是你生日。爸爸要祝你生日快乐
1: 。这个小音箱是一年前，二零一八年的三月，这位叫王宇的父亲送给他的儿子的，入了进去，而且还跟儿子听说，你看是不是我的声音啊？我要是不在的时候啊，这就相当于我跟你说话了，嗯。然后那儿子说：“那我要给你打电话呢？”他说：“那你就打给，嗯，卢玉珍，然后他会转他给我的。”还是不舍了，再再去一个2017年年底，这位父亲呢被查出来是患了肺癌晚期。如果有一天我们不得不和亲人告别，你会为挚爱的人留下什么呢？这位父亲选择留下他的声音，他把自己的声音植入到了一个特殊的礼物当中，每天早上唤醒儿子起床。闹钟时间到
0: ，小朋友起床了。小朋友起床了，在遥远的天空底下。我的牵挂在清叩你的心门，喝着淡淡的泪水，我悄悄的思念。有一天，在遥远的天空底下，我的牵挂在清叩你的心门。喝着淡淡的泪水，我悄悄的思念。有一天，我将收拾行囊，只为离开，离开你，离开自己。我将离开自己。下，我的牵挂在紧扣你的心门，含着淡淡的泪水，我悄悄的思念，有一天，在遥远的天空底下。我的牵挂在轻叩你的心门，喝着淡淡的泪水，我悄悄的思念。有一天，我将收拾行囊，只为离开，离开你，离开自己。离开自己，在遥远的天空底下，我的牵挂在清空你的心门。含着淡淡的泪水，我悄悄的思念，有一天。我的牵挂在轻叩你的心门，和着淡淡的泪水，我悄悄的思念。有一天，我将收拾行囊，只为离开离
1: 开有的时候，我们的手机里头啊，有很多的一些照片、视频、音频，一直留着，一直留着。在整理的时候呢，舍不得删，把它导出来，而反复的确认，确认它是备份了，没有消失。如果思念有声音的话，它一定是震的耳膜碎裂的；如果思念有模样的话，你依托什么样的东西一遍遍的把它记起？有一个女孩，她一直留着一部旧手机，这旧手机里头呢，住着一个唱歌的妈妈。他妈妈在第一次化疗之后，看上去精神挺好的，在凉台上晒太阳。那个时候呢，他刚参加工作半年，用的是一款翻盖的手机。妈妈喜欢唱歌，所以呢，他就给妈妈录了两段音频，一直保留至今。很好的妈妈在凉台上晒太阳。那时我刚参加工作半年，用的是一块翻盖手机。妈妈喜欢唱歌。于是，我给妈妈录了这两段音频，一直保留至今
0: 。
1: 每当我想妈妈的时候，就点开听听，每次都泪流满面。你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿，更多精彩内容可以通过喜马拉雅的“听说事儿吧”来更多的关注。今天就到这儿。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞
0: 同。